0: Hola, soy Ángela y yo Jorge y estás escuchando Power Youth de Unis Podcast. Aquí aprenderemos a cómo transformar los problemas a nuestro favor y a no abrumarnos ante los cambios y obstáculos de la actualidad.
1: Vamos a explorar la mente y las relaciones humanas para conocer cómo influyen en nosotros y en nuestro entorno.
0: El mundo está en constante cambio y hay sucesos que marcan a las generaciones de tal manera que influyen en la forma en que aprendemos, socializamos y consumimos.
1: Para entender mejor este tema, nos acompaña la mercadóloga Karen Monroy, quien cuenta con 20 años de experiencia en esta área.
0: Además, es profesora de la Universidad del Istmo en cursos como Mercadeo, Investigación de Mercados, Publicidad y Promoción, Gerencia Estratégica, Análisis y Selección de Medios, entre otros.
1: Vamos a aprender sobre cómo las marcas entienden a sus consumidores y se adaptan a ellos.
0: ¡Comencemos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ángela.
1: Y yo soy Jorge y esto es Power Views.
0: El día de hoy tocaremos un tema muy interesante sobre las generaciones y el mercadeo. Y es que ahora este tema es algo que se ha vuelto muy popular. E incluso lo podemos ver en nuestro día a día. Muchas personas que tengan duda, que sean emprendedoras o que quieran saber cómo funcionan, este episodio es para ustedes. Y para saber más del tema y comprender mejor lo que lleva, tenemos de invitada a Karin Monroy. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Ángela, mucho gusto, mucho gusto Jorge, muy bien, gracias, contenta de estar por acá.
1: Karin, qué buenísimo volvernos a topar en una actividad como esta. La verdad cito que va a ser un episodio que nos va a dejar mucho aprendizaje y nos vamos a poder dar cuenta de cosas que no tenemos tan presentes sobre las generaciones. Entonces si quieres para entrar en el tema de las generaciones, nos puedes contar qué son las generaciones y cómo se definen.
2: Una generación pues es un término que se usa para definir a un grupo de personas que nacieron en un ciclo. Este ciclo es más o menos de 20 a 30 años, es un periodo promedio de que nace la, la persona hasta que vive y crece y se convierten en adultos y ahí comienzan a tener hijos. Eh, cada generación se da al momento que la otra empieza a tener hijos, por eso se du duran 20 o 30 años y es considerada colectivamente, Son, está definida por tres criterios, básicamente, una es la edad en la historia, aquí me refiero a qué sucesos marcaron la vida de esas personas en ese momento histórico, por ejemplo, qué tipo de tecnología tienen acceso, eh, guerras que pudieron marcar escasez, pandemias, eh, todas esas cosas que pudieron haber marcado sus, sus características y sus visiones del mundo, que marca el segundo criterio, que son las creencias y comportamientos que se comparten dentro de esa generación, y el tercero son los sentidos de pertenencia. Por las experiencias o rasgos compartidos, estas personas se sienten pertenecientes a este grupo generacional con esas creencias y comportamientos. El término fue acuñado por dos autores, William Strauss y Neil Howe, en un en libro que ellos hicieron que se llama Generations, y este libro fue una, un estudio de cómo la historia de Estados Unidos fue marcando a las diferentes generaciones en cuanto a creencias y visiones. Entonces, realmente es un término estadounidense que se ha generalizado a nivel mundial.
0: Y para ir entrando un poco más sobre esto de las generaciones, quisiéramos también que nos explicara eh, brevemente eh, grandes rasgos de cada generación, así como los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z.
2: Con mucho gusto. Los baby boomers son actualmente el 8% de la población en Guatemala. Sus características principales es que viven para trabajar, cuidan muchísimo el dinero porque como vivieron momentos muy difíciles como la Guerra Fría, tuvieron crisis económicas y las vivieron, Ahorita ya son personas que tienen de 60 años para arriba porque nacieron entre el 46 y el 64. Entonces, nosotros cuando pensábamos antes en los abuelitos, eran aquellos abuelitos amorosos, pero estos no, los baby boomers son le cuidan mucho su salud, eh, la diversión, les gustan mucho los viajes y se mantienen activos hasta después de los 65. Entonces, las marcas se dirigen a ellos con productos que lo que hacen es prolongar su salud. Luego la generación X es la que nació entre el 65 y el 79. Estos representan el 21% de la población guatemalteca y son una generación que es muy esforzada en el trabajo. Les gusta trabajar un montón, trabajan para vivir y buscan el éxito. O sea, para ellos es muy importante el éxito. No les gusta encadenarse en cuanto a relaciones familiares, ¿verdad? Les gusta mucho cuidar el medio ambiente. Y demandan productos ecológicos, son poco materialistas porque se enfocan un poquito más en el sentido de la calidad, ¿verdad? Que los productos que compren no sean tanto como las marcas o que se vean bien, sino que sean muy buenos para la calidad. Y los dos momentos que marcaron a esta generación fue tener sus primeras conexiones a internet, que fue lo primero que, que los marcó para cambiar su comportamiento, y el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín. Luego están los millennials o la generación Y, como se les llama también, que estos son personas que nacieron en el 80 y el 96. Son el 29% de la población guatemalteca, si se pueden dar cuenta solo con los números. Guatemala es un país que tiene población muy joven. Estos influyen mucho en las compras de su papá, ¿verdad? Cambiaron la tele por la computadora. Les gusta mucho comunicarse por mensajes de texto, redes, tener un concepto de comunidad más en lo virtual que en lo físico y se sienten inspirados cuando comparten, o invitan a participar, o tienen ese sentido de comunidad. Lo complicado es que son de fácil frustración, porque como las cosas las han conseguido bastante fácil, se frustran si esto no sucede, son muy individualistas también, y les preocupa mucho la decadencia social, ¿verdad? Ellos quieren cambiar el mundo, dándole solución a cualquier problema de la sociedad, y las cosas que los marcaron a ellos fueron la globalización y el 9-11, fueron como eventos que los marcaron muy fuerte. Y la generación Z, que es la que nació del 97 al 2010, que es el 22% de la población guatemalteca, son personas muy impacientes, porque como ellos casi que eh, se conectaron desde muy temprana edad, quieren resultados inmediatos en todo, ¿verdad? Consideran un buen instrumento de la, de la humanidad. Y la verdad es que se ha creído que esta es la generación que va a salvar al mundo, sus medios de comunicación son utilizados, los más utilizados pues son las redes, y se comunican a través de las redes sociales, tienen comunidades en línea, incluso tienen personalidades en línea, y lo malo de esta generación es que no se ha desarrollado muy bien en materia de comunicarse en público, porque la mayoría de sus relaciones son en línea, ¿verdad? entonces no tienen la capacidad de expresarse con, con su voz tan fácil como lo hacen las generaciones anteriores pero son investigadores sociales y tienen una fuerte conciencia ética, por lo mismo están muy educados, son preocupados por todo lo que está pasando en la sociedad, y lo que los, lo que ha marcado a los centennials es el calentamiento global, ellos se sienten muy inspirados por la igualdad.
1: A la cabeza de la generación Z, yo soy de esa generación y yo soy así, o sea, si quiero algo, lo quiero en el momentito. Si voy a pedir algo por internet, si fuera por mí, que me lo traigan en menos de 30 segundos, re exigente con cosas así. ¿Y por qué crees tú que es importante que conozcamos o sepamos sobre las distintas generaciones? O sea, ¿Qué nos podría ayudar eso?
2: Pues es importante básicamente para comprenderlos, como bien tú decís. Por ejemplo, para ti sería muy importante la inmediatez. Entonces, hacer servicios que se enfoquen en ser más inmediatos. Desde cualquier punto de vista, pues, especialmente para el mío, que es el marketing, el entender las creencias y comportamientos del target para esas personas a las que le estoy hablando, me ayuda a, a comunicarme mejor con ellos, a entender cuáles son sus insights, su creencia, y poder dirigir un mejor mensaje, más adaptados a cuáles son sus percepciones y sus necesidades. Por ejemplo, a un Z. Se le va a enfocar en tener productos que sean mucho más responsables éticamente. Si te dirigís, por ejemplo, a un X, te vas a enfocar un poquito más a la relación de precio-calidad, porque eso es lo que buscan. Entonces, si tú entiendes cuáles son sus comportamientos y sus necesidades, vas a poderte dirigir mucho mejor a ellos.
0: Sí, yo creo que eso es algo esencial. Pues saber de estas generaciones nos ayuda a conectar con ellas para entrar en otra parte. Yo he visto. Eh, digamos, la generación Z prefiere un trabajo independiente y tal vez los millennials están como más abiertos al trabajo colaborativo. ¿Por qué existe diferencia de pensamientos entre las distintas generaciones?
2: Pues, como tú dices, Cabal, ¿verdad? cada una tiene como diferentes expectativas, como diferentes eh, necesidades, y mucho de esto viene de estos momentos históricos que te mencionaba anteriormente. Estos momentos históricos cambiaron nuestro comportamiento, abrieron nuestros horizontes, también eh, cómo fuimos creciendo en el momento de que fuimos creciendo nuestras familias, pues tenían diferentes costumbres, entonces el tipo de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de, de ese periodo en el que estamos viviendo, el acceso a más información, ha marcado nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y también nuestra forma de actuar, también marca los productos que utilizamos, y un les voy a poner el ejemplo del calentamiento global, ¿verdad? Como ahorita estamos viviendo la parte del calentamiento global y tenemos mucha preocupación por eso, muchos productos se han enfocado en reducir su huella ecológica, ¿verdad? Que es lo que preocupa al, a la generación X en este momento, que es la que está haciendo más las compras por ser ahorita las principales amadas de casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros Cambiamos nuestro pensamiento por el momento en el que vivimos, por el acceso a la información, por la búsqueda de información, las marcas también tienen que cambiar y adaptarnos a esos pensamientos que tenemos las distintas generaciones.
1: Tienes toda la razón, o sea... Ahora se preocupa muchísimo más la gente por el calentamiento global y todo eso porque ya es algo que tenemos pues relativamente cerca, que puede llegar a pasar cualquier catástrofe. Bueno, eh, ¿qué impacto crees tú que tuvo la tecnología en las distintas generaciones y cómo crees que esto afecta el comportamiento de cada una de ellas?
2: Gracias, Jorge. Pues la tecnología causó un gran impacto en el comportamiento de las generaciones, pues modifica hábitos, nos da acceso a más información que no teníamos conocimiento anteriormente. Por ejemplo, ahora los consumidores somos más smart, analizamos más las cosas, tenemos mejor conocimiento... Por ejemplo, pensa cuando te quieres comprar unos tenis. Antes de comprarte los tenis, tú haces una búsqueda en Amazon a ver más o menos cómo están los precios, revisas los precios y miras si sí si están más o menos en el nivel que tú querés. Luego vas a un centro comercial y comparas el valor de lo que tenés en internet con lo que tenés de la inmediatez diga ir al centro comercial. Si para ti el, el dinero que estás pagando en, en el centro comercial no te parece, regresas a comprar en Amazon. También lo podemos observar en los diferentes cambios tecnológicos que recibió cada generación en su hogar. Algunos productos o algunos sistemas tecnológicos cambiaron la forma de los comportamientos de cada una de las generaciones. Por ejemplo, los baby boomers, la innovación que recibieron ellos en sus hogares fue la televisión. Antes de eso no había tele en cada hogar, entonces ahí las marcas pudieron relacionarse mucho más cercanamente con ellos y el baby boomer ve las marcas muy positivamente porque... Cuando ellos crecieron, los anuncios eran parte de su entretenimiento, entonces sus marcas son amigas. Si hablamos de la generación X, la generación X vivió el ingreso del microondas a la casa y cambió sus hábitos de consumo increíblemente, verdad? los hábitos de alimentación específicamente, y fue el boom en Estados Unidos de las famosas TV dinners. Las personas empezaron a ser mucho más fácil solo meter esa, esa cena en el horno de microondas y cambiaron completamente la, la forma de cocinar. En la generación Y pues ya creció con el acceso a la computadora y al Internet, arcaico, la verdad que en un principio fue bien arcaico, pero al fin tenía Internet, entonces evolucionó la forma en que investigaba y buscaba productos. La generación Z, que son a la que ustedes pertenecen, se conectó desde muy temprana edad y es muy natural para ustedes tener una vida en línea, cosa que para las generaciones anteriores no sucede. Y la generación alfa, que vamos a hablar un poquito después de ella, ya nacieron conectados. Entonces sus habilidades de búsqueda y compra en línea son impresionantes mucho más que las anteriores.
1: Nosotros los jóvenes de la generación Z, los papás es todo eso de, ay, no puedes dejar el teléfono, no puedes estar sin el teléfono, o, o puedes estar hablando con alguien y te dice, ya no socializas, pero o sea, estamos socializando digitalmente, no físicamente, entonces... Para ti, ¿cuáles son las formas más efectivas para comunicarse con los millennials y los centennials ¿Y qué aspectos crees tú que se deberían de tomar en cuenta para eso?
2: Ay, pues, cada lo que dices tú, Jorge, es importante ¿verdad? ver esas diferencias generacionales y tratar así como tus papás te tienen que entender un poquito a ti. Nosotros también como papás tenemos que entender a los jóvenes porque crecimos en situaciones completamente distintas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cómo comunicarnos con la generación, los millennials y centennials les gusta la comunicación mucho más directa, no les gustan las fantasías, siempre hay que decir la verdad porque todo lo que decimos las marcas lo investigan y lo comprueban en los diferentes medios, investigan cualquier cosa que digamos, entonces los anuncios fantasiosos o que creen una realidad alterna no les gustan. A pesar de que su principal medio de comunicación, pues, siguen siendo como tú decís, cabal, las de internet y las redes sociales específicamente, los medios tradicionales, pues, siguen siendo muy efectivos. Incluso hay estudios que realizó Nielsen que mencionan que la tele sigue siendo una de las actividades favoritas de todas las generaciones. Y la única diferencia es que la forma en que la consumimos. Por ejemplo, un X sigue viendo la tele normal, cada día canales. En cambio, ustedes miran tele y están, por un lado, viendo la televisión pero están con el teléfono utilizándolo también, entonces no están poniendo al 100% atención en la televisión, pero si hay algo que les llame la atención, sí si la voltean a ver.
0: Creo que sí, a veces cuesta entendernos entre generaciones, creo que las redes para nosotros es un estilo de vida, ya somos dependientes de ellas, por lo mismo que también nos ha hecho... La vida más fácil, ¿verdad? Entonces, hay una parte de la generación Z y millennial, para ser exactos, los últimos millennials y los primeros de la generación Z, que quizás se encuentren en un limbo de ambas generaciones. Entonces, ¿por qué puede pasar que una persona no se identifica al 100% con las características de su generación?
2: Muy interesante, Ángela. Pues fíjate que no solo en la generación Z y la millennial, sino que realmente en cualquier generación puede pasar. Las generaciones, pues al final son generalizaciones. Siempre existen características con las que tú te identificas y otras con las que no. Las características con las que segmentaron las generaciones realmente se observaron en la cultura estadounidense, por lo que hay características que no se ven en nuestra cultura latina, porque nosotros tenemos otro tipo de estructuras familiares, tenemos otro tipo de necesidades económicas, todo el entorno de nosotros es distinto. Entonces, por eso a veces no nos identificamos. Además, un suceso que pudo afectar, por ejemplo, a una generación en Estados Unidos o en algún país específico para poder afectar a toda la generación mundial. Un ejemplo típico es el millennial guatemalteco. No es igual a un millennial de, de Estados Unidos. ¿verdad? Aquí los jóvenes se forman de maneras distintas, siguen siendo esforzados, siguen siendo mucho más responsables porque en el lugar se enseñan otras creencias. También existen algunas personas que prácticamente se camuflajean entre generaciones, no se sienten pertenecientes a ninguna porque aprenden de cada una y se mejoran con el aprendizaje y esta comunidad que tienen con esas generaciones, ¿verdad? Aprendemos a ser un poquito mejor, y va un poquito en la mano lo que tú decías, que nosotros al final tenemos que comprender que cada generación vivió su momento, cada generación tiene distintas creencias y cada generación tiene sus actitudes positivas y sus actitudes negativas. Entonces, aprender de ellos y tratar de camuflajearnos entre ellos puede ser una fuente increíble de aprendizaje.
0: Sí, yo creo que también eso es lo que nos hace falta a veces, aprender de cada generación y cómo es que podemos interactuar con ellas y... Con esto del limbo entre las generaciones que pasa más de lo normal, ¿cómo hacen en el marketing para dirigirse a una generación en específico cuando se encuentran en este limbo?
2: Una de las cosas que se hacen, y es lo mejor que puedes hacer porque la verdad es que muchas veces te va a tocar dirigirte a alguien que no, es, no, no eres tú, ¿verdad? Es hacer investigación. Eso es la mejor fuente de información que nosotros los de marketing tenemos y utilizamos, es investigar a ese grupo objetivo al que te quieres dirigir, cuáles son sus insights, sus pensamientos, y tratar de ponerte un poquito en los zapatos de esa persona, que creo que es básicamente aprendizaje de empatía, porque tú tenés que tratar de como meterte en tu cabeza. Hay herramientas de investigación, e incluso hay una herramienta muy importante que se usa en marketing que se llama buyer persona, que es imaginarte físicamente con alguien que tú conozcas a un miembro del target para sentir que lo, que lo tienes cercano y que le estás hablando un poquito más a ello. Lo que tenemos que hacer los mercadólogos es tener la mente abierta a comprender todas esas visiones que tiene cada una de las generaciones para poder hablarles de manera concreta y correcta con lo que ellos esperan.
0: Y anteriormente tocaste sobre la generación Alfa o Touch, pues quisiéramos saber qué es lo que se espera de esta generación ahora.
2: Esta generación es muy interesante. Ahorita están muy chiquitos todavía, no son todavía compradores, pero son el futuro. Entonces, esta es la primera generación que no se marcó por fecha, que era lo que yo les mencionaba al principio, que eso es esa etapa de 20 a 30 años. Realmente esta generación no fue por fecha, sino por acceso y uso de la tecnología. Inclusive se comenta que esta generación empezó en el 2010 porque fue en el año que se lanzó el, el iPad de Apple, ¿verdad? Entonces, este cambio de, del iPad hizo que esta generación tuviera como más cercana a la tecnología desde un principio y cambió de una vez su perspectiva. Estas Personas que van a ser adultos en algunos años estarán constantemente conectados a sus celulares y a internet, más que ustedes todavía. Van a ser una generación mucho más inteligente por lo mismo, ¿verdad? Porque tienen tanto acceso a información que buscan y aprenden un montón de sus propios intereses. Entonces van a estar súper especializados y súper estimulados en sus áreas de interés, van a tener otras expectativas y van a ser de esas personas que no van a tener miedo a expresarlas. O sea, si ellos quieren algo, te lo van a decir en ese momento porque son claros y directos. No les va a gustar la publicidad, se van a enfocar más en experiencias o que la marca sea relevante para ellos. Y una de las cosas bien importantes es que van a tener como diferentes identidades, ¿verdad? Van a tener diferentes identidades online dependiendo la red en donde estén o qué características busquen porque van a vivir más en línea que la anterior. ¿verdad? Incluso si te pones a pensar ahorita la pandemia los va a marcar más para que esta identidad online y su uso de redes sea mucho mayor que la de nosotros.
1: Con eso que dijiste ahorita de que no les gustan las publicidades a toda esa generación, lo vi tanto en mis primitos chiquitos porque acaba de cumplir cuatro años, el más chiquito, y él, desde que tenía como dos años y medio podía hablar, sus palabras eran, no tiene internet, no hay internet, conéctame el internet, que le conectáramos el teléfono, han creado plataformas especiales para niños, ahora ya está YouTube Kids. Ya él sabe que no se puede meter al YouTube de grandes, por así decirlo, o sea, el normal, sino que si quiere usar YouTube se tiene que meter al de niños, porque si no lo hace, pues no le dan el teléfono, y si no le dan el teléfono es un berrinche. Bueno, y Karen, ¿tú cómo crees que esté funcionando el mercado o preparándose el mercado para toda esa generación?
2: Cada generación busca formar nuevas formas de comunicarse, o sea, en cada una nosotros nos tenemos que adaptar, y va un poquito de la mano de lo que hablábamos con Ángel anteriormente, que nosotros como mercadólogos pues tenemos que adaptarnos a esos gustos y preferencias. Lo que mencionas tú, de esas palabras de internet y buscar internet, esta generación va a ser mucho más impaciente, ¿verdad? Todavía más que la Z y todavía más que la Millennial, porque todo lo han tenido inmediato y tienen acceso a demasiadas cosas todo el tiempo. Esta generación hay que buscar obviamente nuevas formas de comunicarnos con ellos, las marcas deben ser más relevantes y mucho más sensibles a esas necesidades que ellos tienen, porque la verdad es que va a ser una generación bastante. Que va, que va a salir sus sentimientos si haces algo que los decepcione como marca y van a castigar muchísimo a las marcas que no cumplan con sus expectativas. Se debe saber también en qué momento se le puede hablar, porque lo que hablamos, que no les gusta la publicidad, yo lo veo con mi hijo. Mi hijo. Eh, si mira un anuncio le sale, por ejemplo, en YouTube o le sale un anuncio mientras está jugando, ay, anuncios, dice todo enojado, y le molesta esa publicidad, entonces no le puedes hablar en cualquier momento, sino que tienes que esperar a que él quiera comunicarse contigo. También se debe estar disponible. Cada, un poquito de lo que estaba diciendo anteriormente se debe estar disponible siempre porque esta generación va a estar hiperconectada, ¿verdad? entonces todo el tiempo tienes tú que estar disponible como marca como empresa, tienes que conectar contestar en redes sociales cuando él lo quiere, la verdad es que nosotros como marca no vamos a tener tanto control de cuál es el mensaje que vamos a dar a esta, a esta generación, las marcas las van a construir ellos por medio del word of mouth, lo que hablen, las narrativas que ellos tengan con las marcas si ustedes ven, por ejemplo, algunos influencers que han sido famosos porque utilizan alguna marca específica, entonces estas narrativas también las van a construir esta generación. Habrá mucha relevancia al tema ecológico y las marcas que lo utilicen van a ganar muchísimos puntos con ellos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Sprite. Sprite el año pasado se tiró más a lo ecológico y lanzó una botella que es transparente, ya no verde como la tradicional y mucho más delgada y lo enfocaron a disminuir la huella ecológica. Entonces esto conecta con esta generación que tiene una preocupación muy fuerte por el calentamiento global y mucha conciencia de eso pero la verdad, ¿para qué te digo mentiras? Es muy temprano para conocerlos, porque todavía no son consumidores, ahorita tienen 11 años, entonces todavía no se sabe cómo van a ser en el futuro. Estas son características generales que vemos ahorita, pero puede ser que, que esto se modifique por algún suceso o algo que pueda pasar.
0: Sí, justo, yo creo que, como tú decías antes, Tendremos que esperar un poco más para saber cómo el mercado va a influir en ellos y cómo ellos van a hacer el cambio. Incluso nosotros nos vamos a tener que adaptar a su cambio porque ya el mercado se va a ir más para ellos en algún momento. Y pues sí, recordar que cada generación es diferente y pues nosotros interactuamos con cada una de esas generaciones y por eso influimos en su comportamiento. Tenemos que tener en cuenta que cada una tiene su forma de comunicarse, a lo que el mercado se tiene que ir adaptando. Y pues muchísimas gracias, Karin, por todos estos conocimientos que nos transmitiste. Creo que a todos nos quedó más claro sobre qué son las generaciones en sí. Y pues quisiéramos saber si tienes algún consejo para las generaciones.
2: Gracias, Ángela. Pues en general, la verdad, mi consejo viene un poquito de lo que te estaba diciendo anteriormente y, y creo que tú lo comprendiste muy bien, que es ese conocimiento de todos, o sea, entender que las diferencias pues no, no, no nos tienen por qué apartar, sino que simplemente nosotros podemos de verdad aprender de cada una de las generaciones, todas tienen cosas buenas, entonces aprender lo bueno de ellas, tratar de comprenderlas y, y pues en ese, en ese sentido, no solo en el marketing, sino en nuestra vivencia diaria, va a mejorar nuestra comunicación en general con nuestro entorno porque como tú decías bien todos convivimos con todas las generaciones y el comprenderlas va a sonar un poco soñador pero la verdad es que nos lleva a nosotros a tener una mejor convivencia y eso nos va a llevar a nosotros a tener también un mundo mejor ¿verdad? donde podamos entender que esas diferencias no nos separan sino esa comprensión nos hace crecer como
1: personas excelente Karin ¿y alguna recomendación que le pudieras hacer a alguna marca? bueno
2: pues, en general, la recomendación es que con, conozcan bien a su target, ¿verdad? O sea, primero conozcan cuáles son esos insights, cuáles son esas creencias, para poderles hablar bien a su target. Entender desde qué punto de vista esta persona está conectada. Por ejemplo, no sé si viste que esta semana lanzaron una mascarilla, la nació Will.i.am, que tiene audífonos, que está súper... Bueno, ya, la verdad tiene un montón de cosas lo que no te protege tanto del COVID pero al final tiene un montón de cosas chileras ¿verdad? tiene los antiguos incorporados y todo eso eso le habla a un target que está conectado todo el tiempo ¿verdad? entonces entendió cuál era la necesidad yo no me quiero ver mal con la mascarilla me quiero ver in y entonces voy a lanzar esa mascarilla para esta, esta generación que sí le importa estar conectado, ¿Verdad? Ese es un ejemplo claro de cómo una marca entendió el insight de la generación en un momento y en una situación en la que todos estamos viviendo, ¿verdad? También, eh, pues, conectar todo el tiempo, estar conectado, hacer investigación, estar te dando cuenta de cómo está cambiando el entorno y cómo esa persona piensa. Siempre poner en los zapatos de tu target antes de poder tomar una decisión en cuanto a tu campaña o en el mensaje que tú le das a tu target.
1: Buenísimo, Karen. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y la verdad que... También gracias por todo lo que nos pudiste aportar. Son cosas que nunca me hubiera imaginado yo. Tal vez nunca me había puesto a pensar tampoco muchas cosas en las que me dijiste. Ahorita que ya, que ya las escuché, como que ya pues, las visualizo un poco más.
2: Gracias a ustedes por su tiempo y por la invitación. La verdad, fue un gusto platicar contigo, Jorge, y también contigo, Ángela. Me encantó la experiencia y les agradezco por su tiempo también.
0: Muchísimas gracias, Karin. Espero que les haya gustado mucho el podcast, tanto como a nosotros. Los invitamos también a escuchar los demás segmentos de Unis Podcast, que estoy segura que también les van a gustar. Y eso fue todo por parte de Karin, Jorge y Mia. Ángela, nos vemos en el próximo episodio de Power Use. Adiós.